0: Je luistert naar Gods Bewijzen door Rick Pils. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterrusting. Ik heb daar net iets verteld over uh, het imago van Geloof in God en ik heb uh, verteld waarom het volgens mij uh, natuurlijk is en gezond en goed voor een maatschappij uh, als mensen in God geloven. Um, ik geloof zelf in God. Je zou kunnen zeggen, ja, uh, dat, dat kan wel wezen dat het gezond is en natuurlijk en uh, goed voor een maatschappij. Maar misschien word je ook wel heel gelukkig van geloven in Sinterklaas of geloven in de kerstman of geloven in wat dan ook. Uh, ik wil eigenlijk toch wel argumenten horen. Argumenten waarom je in God gelooft. Um, en dat kom ik vaak ook tegen. We hebben niet voor niets um, dit boek, de titel meegegeven, God bewijzen. Mensen zeggen vaak, nou, laat maar zien dat God bestaat. En ik denk uh, dat het daarom belangrijk is dat ik inga op de vraag... heb je dan geen argumenten nodig om redelijk in God te kunnen geloven? En ik denk dat het ook een hele belangrijke vraag is... omdat de meeste mensen die ik ken niet primair in God geloven op basis van argumenten. En ik reken mezelf daar ook toe. Uh, Ik geloof in God en ik denk ook dat er goede argumenten zijn voor het bestaan van God... Maar ook als die er niet zouden zijn, zou ik in God geloven. Uh, Ik geloof in God op basis van uh, intuïties die ik heb, op basis van uh, ervaringen die ik uh, heb gehad in mijn leven. momenten dat ik bijvoorbeeld uh, op op het strand was of in de natuur en uh, overweldigd was door de de schoonheid van wat ik zag. momenten dat ik aan het bidden was en uh, het idee had uh, dat, dat God dichtbij was. En me troostte of blij maakte. Um, en zeker ook op momenten dat ik uh, in de Bijbel las. En daar las over de persoon van uh, Jezus. Die uh, zo anders is dan alle andere mensen die ik ooit ben tegengekomen. Uh, die zoveel uh, wijzer is. En die op een totaal andere manier naar de wereld kijkt. En uh, mij uiteindelijk ook veranderd heeft. Um, dus ik zie, ik zie God eigenlijk in Jezus Christus terug. En dat, ja, dat zijn de belangrijkste redenen waarom ik in God geloof. Dat soort, dat soort ervaringen en belangrijke momenten in mijn leven. Um, en niet argumenten, hoewel zij er dus volgens mij wel zijn. En daarom wil ik ingaan op de vraag, um, die ik vraag die ik vaak krijg. Heb je geen argumenten nodig voor het bestaan van God? Anders kun je toch in de gekste dingen gaan geloven. Nou, um, ik wil nu kijken naar argumenten tegen geloof in God. Uh, Dus het zijn eigenlijk argumenten die zeggen, of God nou bestaat of niet, uh, er is iets mis met in God geloven. En uh, zometeen, als we naar het volgende hoofdstuk gaan, dan wil ik kijken naar argumenten tegen het bestaan van God. Dus argumenten die zouden laten zien dat er geen God kan zijn. Uh, Filosofen noemen dat ook wel de jure argumenten, argumenten tegen geloven in God, en de facto argumenten, uh, argumenten tegen het bestaan van God. Nou, um, ik wil nu graag kijken naar vier argumenten tegen geloof in God. Het eerste argument zegt, um, ja, als je geen argumenten hebt voor het bestaan van God, dan is het irrationeel. Dan is het onredelijk. Iets is alleen redelijk als je argumenten voor kunt geven. Het tweede argument zegt, um, ja, als je redelijk in God kunt geloven zonder argumenten, dan kun je de gekste dingen gaan geloven. Zoals bijvoorbeeld dat er een, een theepot om, om de maan draait, of dat er roze eenhoorns zijn, of vliegende spaghetti monsters. Um, het derde argument zegt, uh, geloven is, ja, is maar geloven. Het is niet weten, het is per definitie geloven. En het laatste argument zegt, um, ja, geloven is uh, onverantwoord. Um, als je echt intellectueel verantwoord wil leven, dan kun je niet in een God geloven. Dus die vier argumenten wil ik bij langs lopen. Dus eerst het argument dat het irrationeel is om in god te geloven als je niet met goede argumenten kunt komen. Het idee is, je kunt er misschien gelukkig van worden en het kan goed voor je zijn, maar dat wil niet zeggen dat het redelijk is. Om daarop te reageren wil ik een paar voorbeelden noemen. Dus ik geloof bijvoorbeeld dat ik vanmorgen bij mijn ontbijt een een grapefruit op heb. Maar als je mij vraagt, wat is je argument daarvoor? Dan zou ik geen argument kunnen geven. Ik bedoel, ik kan naar huis gaan en je je de schillen in de brudelbak laten zien... maar wie wie zegt dan dat ik dat opgegeten heb? Ik geloof dat ik uh, vorig jaar op vakantie ben geweest, naar Engeland... maar ik heb daar geen argumenten voor. Als je het niet gelooft, dan kan ik je niet van overtuigen. Of herinneringen die nog veel verder teruggaan uh, uit mijn jeugd... of dingen waar alleen ik bij was... Ik denk dat dat een prima overtuiging is, prima rationeel, redelijk. Alhoewel ik er geen argumenten voor kan geven. Ik kan het niet hard maken. Ik geloof soms dat ik trek heb in een biertje. Of dat ik honger heb. Maar ik kan er geen argumenten voor geven. En dat geldt voor honderdduizend dingen die ik geloof en die jij gelooft. Die mensen geloven. Dus volgens mij uh, is het zo dat er heel veel dingen zijn die we geloven, die rationeel zijn en redelijk zijn... Waar niks mis mee is, ook al zijn er geen argumenten voor. En dat zeggen heel veel filosofen ook. Dus die maken een onderscheid tussen basale overtuigingen, waar je geen argumenten voor hebt, en niet basale overtuigingen. Dat zijn overtuigingen waar je wel argumenten voor nodig hebt, willen ze redelijk zijn. En de spannende vraag is dan natuurlijk, ja, geloof in God, kan dat nou een basale overtuiging zijn? Dus een overtuiging die redelijk is, ook al heb je er geen argumenten voor. Um, ik denk dat het wel het geval is. En um, daar is eigenlijk ook een, een oude traditie in. Die teruggaat op bijvoorbeeld Thomas van der Quino in de middeleeuwen, in de 13e eeuw. Uh, Johannes Calvin zegt dat ook in de 16e eeuw. En het basisidee is eigenlijk dat als God bestaat, um, dat het helemaal niet gek zou zijn... Uh, als God de mens zo gemaakt heeft, dat de mens uh, iets in zich heeft... dat spontaan of bij bepaalde gelegenheden... Het geloof produceert dat er een god is. En dit mechanisme wordt ook wel de sensus divinitatis genoemd. Denk aan het Engels sense of divinity. Dus een een gevoel, een overtuiging dat er een een godheid is, dat er een god is. Uh, Het is helemaal niet gek dat als er een god is... iemand die wijzer is en machtiger dan wij... en die goed is, dat hij zoiets in ons legt. Dat dat hij ons zo gemaakt heeft. En dat zou betekenen dat... uh, Net zo goed als je spontaan de overtuiging vormt, dat je je honger hebt of spontaan herinneringen hebt. Dat ook zo de overtuiging kan ontstaan, spontaan of wanneer je bidt, uh, dat er een God is. En dat dat een prima overtuiging is en dat dat een redelijke overtuiging is, ook al heb je er geen argumenten voor. En dit is volgens mij belangrijk. Want het betekent dat als je wil ontdekken of God bestaat... Dat je niet alleen naar argumenten moet kijken, maar dat je ook uh, open moet staan voor de mogelijkheid dat uh, God jou die overtuiging geeft in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als je bidt of als je geniet van de schoonheid van de natuur. Dus als je een ervaring hebt en en die overtuiging ontstaat, dan hoef je die denk ik niet te onderdrukken. En het is ook helemaal niet gek om de omstandigheden op te zoeken waarin God op die manier... Uh, werkt. Dus ik denk dat het heel normaal is uh, om bijvoorbeeld te bidden. Uh, blijkt zelfs uit onderzoek dat een heel groot pre- percentage atheïsten regelmatig bidt. Al is het maar een schietgebedje. Dat is iets wat uh, natuurlijk is. En dat in Nederland vaak onderdrukt wordt en afgeschreven wordt. Um, wat we mijn zin is moeten doen. Op basis van wat ik net vertelde. Is openstaan voor, voor beide kanten. Openstaan voor redelijke argumenten. Maar ook openstaan voor de mogelijkheid dat spontaan... Uh, of bij ervaringen van van schoonheid, of overweldigd zijn door God, of door de persoon van Jezus, of of door wat dan ook, openstaan voor de spontane overtuiging dat God bestaat. Sommige mensen zijn bang en ze zeggen, ja, maar hou ik mezelf dan niet voor de gek? Uh, Is het niet een beetje zoals heel veel van die... uh, Complottheorieën, van die conspiracy theories. Als je maar genoeg induikt, hè, dan ga je er vanzelf wel in geloven. Net zoals bijvoorbeeld het idee dat de, dat de Twin Towers in New York, dat het door de Amerikaanse regering, uh, dat het hele dat, dat afschuwelijk wat daar gebeurd is op 11 september, dat dat een complot zou zijn van de Amerikaanse overheid of van de CIA. Is het niet net zoiets? Als je er maar lang genoeg mee bezighoudt, dan ga je er vanzelf in geloven. Um, volgens mij is dat niet zo. Um, Waarom niet? Omdat je beide wegen tegelijk kunt gaan. Dus je kunt blijven nadenken, kritisch blijven zijn en de weg verkennen. Dus inderdaad bidden, uit de Bijbel lezen, uh, genieten van de schoonheid van de natuur en tegen God zeggen. God, uh, als u bestaat, uh, laat het dan maar merken. Volgens mij gaan die twee heel goed samen en volgens mij laten religieuze tradities dat ook zien. En bijvoorbeeld de christelijke traditie waar ik ik zelf in thuis ben. Dus dat is het eerste argument. Uh, Volgens mij is het prima redelijk en rationeel om in God te geloven, ook al heb je er geen argumenten voor. Het tweede argument dat iemand zou kunnen inbrengen tegen geloven in God, los van de vraag of God bestaat, is dat iemand zegt, ja, maar als je kunt geloven zonder argumenten, dan kun je toch in de gekste dingen gaan geloven. Je kunt gaan geloven in uh, theepotten die om de maan draaien. Uh, je kunt gaan geloven in roze eenhoorns. Je kunt gaan geloven in vliegende spaghetti-monsters. Uh, in de gekste dingen. Want ja, um, je hebt er geen argumenten voor nodig. En nou, dat zou natuurlijk geloof totaal belachelijk maken. Um, dus ik denk dat het, een, dat het een serieus bezwaar is waar we op moeten ingaan. Um, ik wil er een paar dingen uh, op zeggen in reactie hierop. Het eerste is, um, het is. Het moet ons denk ik aan het denken zetten dat uh, 80% van de mensheid uh, in een god gelooft. Of of nog meer, 85%. Terwijl ik nog nooit iemand ben tegengekomen die in een roze eenhoorn gelooft. Of in een vliegend spaghetti monster. Of of in iets anders bizars. Dat zou ons aan het denken moeten zetten. Er is nog een ander uh, belangrijk verschil dat ik hier wil noemen. Namelijk dat uh, als er een tepelt is die om de maan draait... en je schrapt, je schrapt dat geloof... uit je set van overtuigingen. Dus je zegt, oké, okay, er is geen tepelt... die om de maan draait. Ja, dat maakt geen enkel verschil... voor hoe je de wereld ziet... en hoe je leeft. Uh, het is gewoon één overtuiging die je weg kunt halen. Net zo goed voor die roze eenhoorn... of voor het vliegende spaghetti monster. Met God is het totaal anders. Um, als je God weghaalt... en je zegt, oké, okay, ik geloof niet dat er een God is... dan... Er zijn allerlei vragen die een groot verschil maken voor hoe je leeft. Uh, Dan is er bijvoorbeeld de vraag, waarom is er überhaupt iets? Waarom bestaan er dingen? Of dan is er de vraag, waarom zijn er natuurwetten? Waarom is de de wereld geordend? Is er orde en kunnen we die ontdekken? Er zijn allerlei vragen over hoe kan het dat uh, dat de wereld zo mooi is? Is er er leven na de dood? Uh, Waarop kunnen we hopen? Allemaal grote vragen. Dus dat is nog nog een belangrijk verschil tussen geloof in God en roze eenhoorns en en dat soort bizarre dingen aan de andere kant. Het laatste ding dat ik wil noemen is, we hebben goede redenen om te denken dat er geen uh, roze eenhoorns zijn. Uh, Niemand heeft er ooit uh, eentje gezien, er zijn geen foto's van genomen. Als er eentje was, dan waren we hem al lang tegengekomen. En uh, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld vliegende spaghetti monsters. Kijk, we weten aardig wat van spaghetti. Uh, Ik heb het uh, met enige regelmaat op mijn eigen bord liggen. En we weten gewoon dat spaghetti niet vliegt. En dat het niet kan denken en dat het niet kan praten. Daar hebben we genoeg ervaring mee. Dus er zijn gewoon goede redenen om te denken dat die dingen niet bestaan. En die theepot die om de maan draait, uh, waar zou die vandaan komen? Een theepot te ontstaan niet zomaar. Met God is is het... een heel ander verhaal. Um, er zijn helemaal niet zulke duidelijke redenen om te denken dat God niet bestaat. Zometeen ga ik nog naar argumenten tegen bestaan van God kijken. Maar daar is de situatie totaal anders. Een derde argument uh, waar ik op in wil gaan tegen in God geloven... los van de vraag of God bestaat... is dat geloven maar geloven is. Geloof is iets anders dan kennen of weten. Ja, ik hoor het regelmatig iemand zeggen... Ja, geloof in God dat, ja, is een geloof, is per definitie een geloof en is ook maar een geloof, is niet meer dan dat. En dingen die maar een geloof zijn, ja, daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Ik wil er wat over zeggen. Um, het, heeft wel een oude, het gaat terug op een oude traditie. Dus de Grieken maakten al onderscheid tussen, tussen geloven of menen, vinden, doxa noemden ze dat, en kennis aan de andere kant, Gnosis. Iets iets wat je weet, iets waar je zeker van kunt zijn. Dat zeiden sommige Grieken. Er waren ook andere Grieken, en eigenlijk is die traditie dominant geworden in de filosofie. Die heeft vandaag, de meeste mensen zijn daardoor overtuigd. Die zeggen, er is helemaal niet zo'n duidelijk onderscheid tussen aan de ene kant geloven en aan de andere kant kennen. En ik wil dat toelichten door iets te vertellen over wat kennis is volgens uh, filosofen. Um, tot 1963 werd uh, gezegd dat er drie dingen nodig zijn voor kennis. Allereerst waarheid. Je kunt alleen iets weten als het ook zo is. Dus je kan bijvoorbeeld weten dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk, maar je kan niet weten dat Milaan de hoofdstad is van Frankrijk. Want het is niet zo. Dus je kunt alleen iets weten als het ook zo is. Nou, het tweede wat nodig is om iets te weten, is dat je denkt dat het zo is. Dat je ervan overtuigd bent dat het zo is of dat je gelooft dat het zo is. Kijk, uh, als Parijs de hoofdstad is van Frankrijk, wat zo is. Maar iemand, iemand gelooft dat niet of denkt dat niet, ja, dan weet hij het ook niet. He, dus het is ook nodig dat je, dat je het gelooft en dat je denkt. En hier zien we eigenlijk meteen al dat geloof en denken niet twee totaal verschillende dingen zijn. Maar dat weten of denken, of weten of kennen, dat het impliceert dat je het ook gelooft. Dat je ook denkt dat het zo is. Nou, het uh, derde. Wat uh, nodig is, volgens de meeste filosofen, is dat het ergens op is gebaseerd. He, dus uh, dat je een bepaalde redenen voor hebt, of een bepaalde ervaring, dat het, dat het niet zomaar spontaan, uh, blindelings, uh, naar boven komt. He, dus als ik bijvoorbeeld nu uh, geloof dat uh, de minister-president uh, zijn tanden aan het poetsen is, op dit moment, en stel je voor dat het ook zo is, ja, dan weet ik dat niet, want het is gewoon een, een wilde gok. Nou, er werd lange tijd gedacht dat dat uh, genoeg was voor kennis, maar de laatste jaren, uh, sinds 1963, wordt gezegd dat nee, er is nog iets nodig namelijk dat het niet toevallig is. Uh, hier is een voorbeeldje. Stel je voor, je komt een kamer binnenlopen en je kijkt naar de klok en op de klok staat dat het drie uur is. En stel je voor dat het ook echt drie uur is. Dus het, het is waar dat het drie uur is. Uh, je denkt dat het drie uur is. En het is ergens op gebaseerd. Namelijk, je hebt tot naar de klok gekeken. Maar stel je nou eens voor dat hij 24 uur geleden gestopt is met lopen. De klok loopt niet meer. Hij staat stil. Dus als je een uur eerder was binnengekomen... dan nou, had je ook gedacht dat het drie uur was. Of als je een uur later was binnengelopen... dan had je ook gedacht dat het drie uur was. Want die klok staat gewoon stil en die wijst drie uur aan. Nou, weet je nou in zo'n geval dat het drie uur is? Nou, de, de meeste filosofen... Die zullen zeggen, nee, in zo'n geval klopt het wel en denk je het ook en is het ergens op gebaseerd. Maar je weet het niet. Wat er ook nog nodig is, is dat het niet toevallig is dat je dat denkt. Het mag geen toeval zijn. Nou, en dat is een heel lang verhaal over wat, wat kennis is, wat weten is. Um, als we dat toepassen op geloof in God, um, waar het hier over gaat, um, dan zie je eigenlijk dat als God bestaat, dat aan deze vier voorwaarden voldaan is. Um, als God bestaat, dan is het waar ten eerste. Dan geloven sommige mensen dat God bestaat, dus ze denken dat. Uh, Dan is het ergens op gebaseerd, zoals bepaalde ervaringen of intuïties, uh, soms argumenten. En tenslotte, het is natuurlijk ook niet toevallig dat die mensen dat geloven, want God heeft die mensen zo gemaakt dat ze dat geloven. Dus wat dit laat zien, is dat er niet een hard onderscheid is tussen geloven, maar geloven aan de ene kant en kennen of weten aan de andere kant, maar dat die twee dingen eigenlijk, als het goed is, samengaan. En dat er goede reden is om te denken dat dat in het geval van geloof in God ook zo is. Dus ook dit argument tegen in God geloven is volgens mij niet overtuigend. En dat brengt me bij het laatste argument tegen geloof in God, even los van de vraag of God bestaat. Namelijk het argument dat zegt geloof in God is intellectueel onverantwoord. Dus we houden mensen verantwoordelijk voor wat ze geloven... en geloven in God is intellectueel onverantwoord. Nou, um, een voorbeeld ter vergelijking. Um, op dit moment gebeuren er in Irak en Syrië de meest afschuwelijke dingen... Um, door strijders van ISIS. En zij handelen op basis van een overtuiging. Bijvoorbeeld de manier waarop zij omgaan met, met vrouwen... of met Yezidis, met minderheden... Um, en zij geloven bijvoorbeeld dat die mensen minder rechten hebben dan zij, of andere rechten. Dus zij handelen op basis van een overtuiging. En wij vinden die overtuiging onverantwoord. Dus we houden mensen verantwoordelijk. Nou, net zo goed zou je kunnen zeggen: um, is ook de overtuiging of het geloof dat God bestaat onverantwoord. Het probleem is hier um, dat in de filosofie vandaag de dag. Um, ...gedacht wordt, en er zijn goede redenen voor... ...dat mensen er niet zomaar voor kunnen kiezen... ...om dit te geloven of om dat te geloven. Kijk, ik geloof bijvoorbeeld... Uh, ...dat het Romeinse Rijk ooit bestaan heeft. En ik zou er niet zomaar voor kunnen kiezen... ...om die overtuiging nu overboord te doen. Om daarmee te stoppen. Ik zou niet nie weten wat ik zou moeten doen... ...al geef je me een miljoen euro. Um, ik geloof dat ik uh, vanmorgen een Gravefoot op heb. Ik geloof dat ik hier in een kamer zit. Er zijn honderdduizend dingen die ik geloof... En ja, daar heb ik niet voor gekozen. Um, en toch houden we mensen verantwoordelijk voor hun overtuigingen. Nou, filosofen hebben erover nagedacht hoe dat dan kan. Hè? Want hoe kun je iemand verantwoordelijk houden... als die er niet voor kan kiezen om dit of dat te geloven. En de meeste mensen zeggen, nou, we kunnen toch verantwoordelijk zijn... omdat we ons ergens in kunnen verdiepen... of ons bijvoorbeeld kunnen openstellen voor anders andersdenkenden. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld een boek ergens over lezen... en daardoor van mening veranderen... Of je kunt naar anderen luisteren en open-minded zijn en zeggen, nou, misschien heeft die persoon wel gelijk. En dat is nou precies wat er niet gebeurt uh, bij ISIS-strijders. Die zijn niet open-minded en luisteren niet naar anderen. Nou, en dat brengt ons bij de vraag, is geloof in God verantwoord? Is het het intellectueel verantwoord? En die vraag kunnen we alleen beantwoorden, denk ik, door naar specifieke mensen te kijken en te zeggen, oké, is deze persoon open-minded? Stelt hij zich open voor mensen die anders denken? En is hij bereid om te luisteren naar argumenten die op het tegendeel wijzen. En ik denk dat er mensen zijn voor wie dat niet het geval is. Die sluiten zich op, die isoleren zich. Maar er zijn genoeg religieuze mensen, er zijn miljoenen religieuze mensen, die uh, wel degelijk open-minded zijn. En er zijn zelfs duizenden filosofen en wetenschappers die christelijk zijn of op een andere manier religieus zijn. En die zich open hebben gesteld, zich erin hebben verdiept en die nog steeds in God geloven. En dat laat volgens mij zien dat geloof in God prima intellectueel verantwoord kan zijn. Nou, dit zijn vier argumenten uh, die ik besproken heb. Die zouden laten zien dat er iets mis is met in God geloven. Uh, En volgens mij heb ik laten zien dat geen van die argumenten overtuigend is. Uh, Geen van die argumenten geven ons goede redenen om geloof in God op te geven. Daarmee zijn we er denk ik niet. Want de vraag staat nog open... Zijn er dan goede argumenten tegen het bestaan van God? Dat zou natuurlijk kunnen. En daar wil ik uh, zo meteen met jullie naar kijken in het volgende filmpje.